0: Cette semaine, les cuisines italiennes vues de Florence. J'ai quitté Venise, les œufs ravis et le palais un peu déçu. J'aurais dû m'y attendre. Les Vénitiens, vivant dans une lagune sans végétation, n'ont pas pu créer de cuisine originale. Au cours des siècles, ceux qui ne partaient pas à l'aventure conquérir la Méditerranée jusqu'à Byzance devenaient mercantis ou restaient pêcheurs. La cuisine spécifiquement vénitienne est donc à base de poissons. Dans toutes les petites rues, on trouve des magasins qui exposent tout un assortiment de poissons frits que l'on emporte dans des cornets de papier et qu'on mange froid avec des tranches de polenta. J'ai voulu connaître la cuisine du berceau de la Renaissance artistique italienne, de la ville où naquirent et où vécurent le Dante, Michel-Ange, Bienvenuto Cellini, Cimabue, Giotto, Leonardo da Vinci, Donatello, Raphaël, Galilée. J'ai voulu savoir ce que l'on mangeait dans la ville où régnèrent pendant 400 ans les Médicis, cette famille d'anciens drapiers, soyeux, banquiers, médecins, apothicaires, qui protégèrent les arts et les sciences, ensanglantèrent la Toscane, salièrent aux familles régnantes d'Autriche, de Lorraine, de France, de Saxe, et répandurent sur toute l'Europe entière des cuisiniers véritables artistes qui firent prendre la mode de la grande cuisine de leur palais. Me voici maintenant à Florence. J'ai erré, hier à la nuit, sur les quais où le Dante rêvait à Béatrice, sur le vieux pont des Orfèvres où travaillait Bienvenuto Cellini, au pied du vieux palais et de sa tour qui se perd dans le ciel. Ce matin, je me suis réveillé devant les maisons toutes rouges, hautes comme des remparts, dont les reflets apparaissent comme des taches de sang sur les flots versales de l'Arnaud. Toute la journée, je me suis saturé des merveilles du musée des offices et de la galerie Pithy. Partout. Tout est marqué du mécénisme des Médicis. Cependant, tous les artistes, tous les poètes n'arrivèrent pas à faire comprendre leur génie puisque le Dante dut prendre le chemin de l'exil et que le peintre Mariotto Albertinelli jeta ses pinceaux pour ouvrir en 1526 le restaurant d'El Penelo et se faire hôtelier. Cette petite boutique existe encore. J'y ai pris bien des repas. Mais les meilleurs furent ceux que j'ai faits dans un tout petit restaurant au plafond voûté, aux murs couverts de vieilles frestes que tous les Florentins fréquentent quand ils veulent manger avec art. Le patron, amoureux de son métier et des murs, m'instruisit sur les cuisines de l'Italie. Il m'apprit tout d'abord que les préparations que nous appelons Florentines, parce qu'elles comportent des épinards, sont inconnues en Toscane. Il me donna ensuite... La caractéristique de certaines cuisines régionales italiennes. J'ai pris des notes et je vous les communique. Venise, je vous l'ai déjà dit, est la cité du poisson. On en ajoute au riz pour la préparation du risotto. On fait aussi des nouilles mélangées de mollusques ou de poissons cuits. Bologne est la patrie des pâtes. Celles-ci, qu'elles soient spaghetti, tagliarini ou macaroni, sont cuites dans l'eau juste assez longtemps pour perdre leur consistance croquante. Elles sont ensuite accommodées dans le plat avec une sauce qui est la caractéristique de la cuisine bolognaise. Cette sauce s'appelle sugo. En voici la préparation. Sougo bolognaise 200 g d'entrecôte maigre de bœuf, 2 oignons, 80 g de lard maigre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 60 g de beurre, 2 cuillères à soupe de purée épaisse de tomates 250 g de tomates fraîche Passez à la machine à hacher la viande et le lard épluchez et coupez finement les oignons. Dans une casserole faites fondre le beurre ajoutez l'huile d'olive chauffez, ajoutez les oignons laissez-les prendre couleur ajoutez la viande et le lard, chauffez à petit feu pendant 10 minutes dans un bol, délayez la sauce tomate dans deux verres d'eau bouillante Versez-la dans la casserole. Ajoutez les tomates épluchées et épépinées. Salez, poivrez, couvrez le récipient. Laissez bouillir à tout petit feu pendant une heure. Vous obtenez une sauce très grasse, épaisse, colorée. Servez-la dans une saucière au moment où vous apporterez sur la table les pâtes cuites à l'eau et bien égouttées. Chacun, dans son assiette, couvre les nouilles avec de la sauce les saupoudres de parmesan râpé et mélange le tout à la fourchette. Haricots à la Toscane Je ne fais que mentionner ce plat qui m'a surpris, mais qu'on ne se paye qu'une fois, par hasard, en voyage pour s'instruire. Il est classique dans la cuisine toscane. Il est constitué par des haricots blancs cuits à l'eau avec de l'ail et servi sous une couche de caviar. Préparez ce plat comme il suit. 250 g de gros haricots blancs secs, 15 goûts d'ail non épluchées, 125 g d'huile d'olive et du caviar suivant votre bourse. Faites cuire les haricots dans l'eau salée avec toutes les gousses d'ail non épluchées. Celles-ci restent entières après cuisson. Égouttez, déposez les haricots très chauds ainsi que l'ail dans un plat très chaud. Ajoutez l'huile froide et couvrez avec une couche de caviar. Chacun se sert, déguste le mélange de haricots et de caviar et suce le contenu des gousses d'ail lorsqu'il les rencontre dans son assiette. Gênes est la partie des raviolis dont je vous ai donné dans le temps la préparation classique. On y fait aussi des poches bien closes de poitrine de veau dans lesquelles on introduit un mélange très liquide d'œufs battus en omelette et de haricots, carottes, petits pois. Cette poche recousue Enveloppée dans une serviette et cuite pendant deux heures dans de l'eau bouillante. C'est la tima genovese. Milan est la patrie du risotto au safran que vous connaissez déjà et de la célèbre côtelette milanaise. Côtelette milanaise. Faites couper des côtelettes de veau très minces. Battez-les avec un maillet de bois pour dilacérer un peu la viande. Passez successivement ces côtelettes, premièrement dans la farine, deuxièmement dans un œuf battu en omelette, troisièmement dans une chapelure que vous avez préparée vous-même en râpant et tamisant du bon pain blanc, croûte et mie, très sec. Faites frire ces côtelettes panées à la poêle dans beaucoup de beurre à feu moyen. Elles sont cuites en dix minutes environ. Servez-les en les arrosant de beurre fondu, salé, mais ne poivrez pas. Ces côtelettes se distinguent de l'escalope viennoise en ce qu'elles sont cuites au beurre, tandis que les viennères schnitzel sont frits en pleine graisse dans le sein doux. Turin est célèbre par son risotto blanc cuit sans safran, mais surtout par sa fonduta, plat composé de fromage fondu servi sous une couche de truffe. Cette préparation un peu luxueuse est pour moi un souvenir lointain de ma jeunesse, de l'âge où l'on s'occupe peu de ce que l'on mange. J'ai hâte d'être de nouveau à Turin pour comparer mes sensations à celles d'antan. Je mangerai donc, la semaine prochaine, une fonduta sur la Piazza del Castello. J'en demanderai la recette et vous la donnerai après l'avoir refaite à Paris. Bon appétit et à la semaine prochaine si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pommiane dans les deux volumes de Radio Cuisine, un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.